0: Allting trillade på plats för mig. Där. Konventionista är mitt moment. Det är den grejen som jag har gjort i min karriär. Det är liksom the, the stars aligned. Liksom. De stod på rad för mig. När jag var där på den konferensen då fattade jag att liksom, det här är grejen för mig. Man pratar om serieentreprenör. Alltså det är något fint att vara serieentreprenör. Jag är singelentreprenör. Jag, jag liksom, det är 13 år sedan som jag startade konventionista jag räknade, jag satt och räknade ihop innan så här, alla andra jobb jag haft innan var 14 år så jag jobbar lika länge på konventionista som jag har gjort på alla andra grejer innan så jag ser mig som så här, stolt, singel, entreprenör för, för när jag hittade mitt moment då har jag liksom doubled down och, och kört det
1: Det var John Ekman och det här är ett nytt avsnitt av Digital Marknadsföring med Tony Hammarlund en podd där jag intervjuar en av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Det här blir ett lite annorlunda avsnitt, men ett jag verkligen hoppas och tror att du kommer gilla mycket. För det görs många poddar och poddavsnitt om entreprenörsresor, men något det sällan pratas om är byråer och hur man bygger en framgångsrik sådan. Så jag bjöd in Jon Ekman som är grundare av Konventionista, Sveriges ledande byrå inom konverteringsoptimering, som idag har över 90 anställda på fyra kontor. Konventionista förvärvades 2017 av byrån KuraMando och ingår idag i byrågruppen ARK. Jon själv är dessutom en av Nordens främsta experter inom konverteringsoptimering och en väl anlitad talare. Jag tog med mig massor från mitt samtal med Jon, och det är jag säker på att du kommer göra också. Oavsett om du jobbar inhouse eller på byrå och du behöver inte ha planer på att starta än. John och jag pratade i avsnittet om resan han har gjort med konventionista. Allt från var idén kom från och hur byrån fick sitt namn till faserna man gått igenom från starten 2010 fram till idag och varför han sålde konventionista samt Johns 10 principer för att bygga en framgångsrikt byrå. Du får bland annat höra om hur konventionistas marknadsstrategi har sett ut, varför han anser att tankeledarskap är så viktigt, fördelarna med att starta företag sent i karriären, varför han tidigt tog in en extern vd, vad det innebär att vara marketingled på riktigt, och varför han säger att allt gjordes baserat på 100% magkänsla, plus en massa mer. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddenlägget på trånehammarlund.io, så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidsstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Om du har följt podden ett tag så lyssnar du kanske då jag intervjuade TikTok-proffset Alexander Morad i avsnitt 99. Vi pratade idé om ett framgångsrikt case med KFC, något de också vann pris för under TikTok Awards i Norden. Vill du höra ännu mer om TikTok och en lite annorlunda podd om marknadsföring, då kommer här ett poddtips från Alexander och Brightmind Agency som är med och sponsrar veckans avsnitt. Deras podd TikTok, där det snackas trender, kultur och hur man lyckas på plattformen. Du hittar länkar i poddenlägget, men annars är det bara att söka på TikTok i valfri poddapp. Nu kör vi igång. John att berätta varför han startade Konventionista och varför det blev en byrå inom konverteringsoptimering.
0: Det var ju faktiskt lite jag som också pitchade in dig det hände dig och min motivation till det, det vi har ju, jag har ju varit med förut och lite av mina kollegor på Konversionista har ju varit med också med dig och då pratar vi ju gärna om datadrivet och konverteringsoptimering och, och liksom hela det som vi jobbar med i vårt hantverk för vi tycker det är viktigt att folk eh, brinner för det och, och, och utvecklar sina kunskaper på det området men i det här fallet så handlar ju egentligen ingenting om det utan varför jag kom in på det här området och övertaget och börjat prata om de här sakerna. Jag har pratat på någon konferens om det. Och det är för att jag känner att nu vill jag liksom ge tillbaka lite till, till communityn och jag tänker så här, det, här, det tog liksom för mig 13 år av ganska hårt arbete att komma fram till de här sakerna och, och ganska mycket faktiskt också i retrospekt. Inte så, här så att jag hade en superklar idé, utan snarare så här. Oj jag gjorde så här och det blev så här under nu fem år senare Kanske det var på det här sättet det funkade Och då, och då tänkte jag så här Det var ju jättekul om jag kunde få dela med mig av det och Så andra kanske slipper gå på en del miner Och kanske kan göra det lite enklare Och lite snabbare än, än vad jag gjorde det, det är det som är min motivation att jag pratar med, med dig idag Jag hoppas att någon kan lära sig Någon liten grej
1: av mig idag Jag tror vi kommer lära oss jättemycket av dig Både jag och alla som lyssnar sen också och jag tänker inte bara lära sig hur man faktiskt grundar en riktigt bra byrå utan hur det ser ut inifrån. att Även om man inte aspirerar till att starta en byrå så är det också att förstå hur en byrå faktiskt funkar och hur man bygger en riktigt bra sån. Ja, vi, vi får se om det, om det visar sig. <laughs> jag hoppas. Men jag tänker att vi börjar så här. Varför startade du konventionista från allra första början och varför just en byrå inom CRO? Ja, det där är en historia som
0: började någonstans 2007 ungefär. Och jag hade då jobbat ett antal år inom det här med online gambling på några svenska företag som heter Net Entertainment och, och Betsson. Och jag var på en här spelkonferens i London och då såg jag en kille där som heter Tim Ash. Och han skrev en av de första böckerna inom det här området som heter Landing Page Optimization. Och han hade också en av de första byråerna inom det här området som heter site Tuners. Oklart om de finns kvar eller inte. Och då såg jag honom på en scen där i London och han berättade för folk så här ja så gjorde vi ett AB-test med att flytta den här grejen och satte den där saken i här istället och då blev det så här 10% bättre konvertering. Och sen gjorde han det som brukar kallas för en live -kritik. så han sa ja ropa upp din URL här ja bla bla bla.com. ja då, nu kolla här har vi den så här, då kan du ta bort den här bilden och lägga dit den där och flytta det här above the fold och här borde du ha en, en call to action knapp och så här och nästa xxx.com Jaha, nu börjar jag så här. Och det, jag blev helt så här blown away när jag såg dem. Att jag, jag, liksom aldrig, jag fattade på något sätt att under den här tiden jag hade jobbat på Betsson så hade jag liksom jobbat med en del mm. av de där principerna utan att jag riktigt fattade att, att det var liksom en profession, att det var liksom någonting som man kunde jobba med på riktigt. Utan då fattade jag det när jag var där och så tänkte jag så här alltså det här kan ju bli business på riktigt. Och det är typ ingen i Sverige som gör det här. Och jag alltså jag skulle vara den perfekta personen att på något sätt så här, plocka upp den här facklan och bara köra den här grejen i Sverige. Så jag åkte tillbaka till Sverige och bara bestämde för att nu ska jag starta det här företaget, jag ska göra det. Så det var, det var liksom mitt,
1: man brukar säga moment på något sätt. Jag bara, pang, där satt det här ska jag göra. Så var det. Men det här var 2007, och 2010 grundade du kommissionisten.
0: Ja, just det. För då var det så här, det, var ju, det kom ju någon grej som hette GFC, om du minns, Global Financial Crisis där 2007-2008. Så jag ville ju starta det här. Och så sen fick jag... Mitt andra barn, min son Eina 2008 Och du ville ju också jättegärna Jag ville vara pappaledig med honom Jag kände inte att jag ville liksom så här, nej, Jag var aldrig ledig med dig och jag, Det var viktigt för mig Att och ha ordentligt liksom, närvaro tid Också med mitt andra barn Så jag, jag vilade lite på hanen som det heter och, och under hela den här tiden Så var jag liksom Jätte, jätte nervös Att tåget skulle lämna stationen Jag hade ändå sett det 2007 Och så, så 2009 där på slutet, så här, då var det ju så här Herregud, alltså jag kommer att bli helt omkörd så, så sen 2010 startade jag Och så började jag ringa runt till folk då Och tyckte att de skulle jobba med det här grejen Som heter konverteringsoptimering Och de fattade ju ingenting alltså. så att de, Och då fattade jag att alltså, tåget hade inte ens kommit in på stationen det var ju, alltså, jag, var ju så, jag var ju så för det där Så det är lite knäppt det där Men jag, jag tyckte ju då Så tyckte jag så här vi, Kommersiella internet startade liksom, 97 eh, någonstans där Så då, då hade det gått liksom ganska många år sedan det där började då. Och så tyckte jag så här, och nu börjar vi prata om konverteringsoptimering så här tio år senare så är det, det är som va? På riktigt? Men det, det knasar jag med det, det är att det ju fortfarande liksom, jag ska inte säga att det är en nyhet 2023, men det är fortfarande ändå ganska många organisationer som inte riktigt har vaknat upp ännu alltså. Så det är ju, det är det som är lite fascinerande med den här teknikvärlden tycker jag. Det är liksom att det går sig jätte, jättefort och jättelångsamt på samma gång. Om man måste liksom hålla båda de där grejerna i huvudet,
1: kunna liksom relatera till det. Men var befann sig CRO eller konverteringsoptimering som disciplin 2010? Ja, Inte i Sverige, det var någonstans i USA. Hade det, hade det där börjat hända grejer, men 2010 hade det inte
0: hänt någonting. Så Jag, jag minns att det är en av de första grejerna jag försökte göra då vi kommer ju komma in på det här med, med thought leadership eh, om, om ett tag kanske och eh, jag tänkte så här, ja, men jag, jag, måste liksom, jag måste vara sån här evangelist, jag måste missionera för det här med konverteringsoptimering och jag började då kontakta lite konferensarrangörer och tyckte att nu ska jag vara på scen här och berätta om den här nya grejen som kommer som heter konverteringsoptimering Jag minns också att en av de större konferenserna som jag försökte pitcha in det här till som jag sen också blev just den första jag pratade på då träffade jag redaktören eller moderatorn konferensen för det där. Jag tror vi checka lunch tre gånger innan han liksom fattade vad det var jag höll på med. Och då det var ändå en person som var ganska insatt liksom I det digitala. Men det, jag minns att i början så höll jag på att berätta för någon jag håller på med konverteringsoptimering. Jag tror att de blev lite lurade av det ordet konverterings, alltså det andra ordet, optimering. För då förklarade det fungerar så här man da, 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 da. så lyssnar de noga så här och så sen efter en minut så säger de ja, alltså typ som att var högst upp på Google. Jag bara, nej, inte alls som att vara högst upp på Google. Det, var, det, det tog ganska lång tid när vi, vi kom över den barriären. Kan man säga. Hur kom du fram till namnet konventionista? Ja, det, var en, det var en väldigt eh, weird process. Den gick till på det här sättet. Jag, jag tror att det tog lite inspiration kanske av site tuners. Alltså site, du ska liksom, ha en sida, en webbsida, du ska tuna den så den blir lite bättre. Och Då registrerar jag en massa domäner som heter konverteringsdoktorn, konverterings... Eh, verkstan konverterings ja, ma massa så doktorer och verkstäder och vad det nu var för någonting konverteringsfixaren eller något sånt där. och så sen, men någonstans efter ett tag så kände jag så att, att det var så liksom fel, det var, inte, det var inte ett varumärke som var jag skulle säga på engelska ska jag använda ordet aspirational jag vet inte riktigt vad man skulle säga på svenska men det kändes hela tiden som att det var två killar i Linköping i en källa som hackade hemsidor liksom, så här. Och, och, jag, och jag kände så att de om jag vill att det här företaget ska bli mer än två snubbar i en källa i en Linköping då måste det vara ett annat namn. Och sen, då gick namnprocessen till så här. Jag, vet inte, jag ska tänka... Vänta, vänta, vänta. Ja, ah, där satt det. Liksom. Jag, bara, jag fick det liksom som en spark så sådär. Jag bara kom på det. Och, och tanken med namnet är ju att det är två delar. Det innehåller ordet conversion. Så det har liksom en relevans för det vi håller på med. Och sen innehåller ista som kommer liksom från oss här sandinista, fashionista, barista som, som antyder någon slags här passion och jag tror att, jag tror att det prickade väldigt, väldigt rätt med det där. det är ett namn som är lite jobbigt att säga, så man får stavare när man ringer och ska boka någonting och så, där. så det är lite jobbigt, men det, när liksom poletten tillar ner för folk, de fattar liksom den kombinationen av conversion och ista så det är som att många fattar den här liksom passionsgrejen och poletten tillar ner och, och så jag tycker nog att det har varit ett väldigt bra namn faktiskt som vi bara kom
1: fram till genom ren inspiration för att du drog igång konventionista så har du också varit med i ett par andra bolag du har jobbat som du var inne på inom spelindustrin och du har varit med i Kån Medelab och så vidare. Mm. Vilka är de främsta insikterna som du har tagit med dig från de här bolagen och andra projekterna som du varit med i? Det är ett, ett podcast-avsnitt i sig. <laughs> men jag,
0: men jag, för att summera så tror jag lite grann så här. jag, jag, jag hade en kille som kom och, och ville snacka med mig för ett par veckor sedan och han hade då en idé om att starta liksom en, en byrå inom, inom CRO, men liksom inom en nischad del, kanske mer mot eh, hur man jobbar med optimering inom, i, i produktteam. Och så diskuterade vi olika sätt där man kunde ta sig an och det där och, och olika sätt. Och, och, och jag tyckte så här att om du vill få råd av mig hur man ska göra om du ska följa min modell, det finns massor massa andra modeller också, men du ska, om du ska ta råda av mig då, då tycker jag det är viktigt att du hittar liksom din nisch där du kan vara tankeledare där du kan säga så här: jag är bäst på det här. Och sen börja utifrån den liksom baspunkten och bygga utifrån det. Så börjar man hitta din, din startpunkt där. Och, och så pratade vi fram och tillbaka om det. Det var lite som att han inte riktigt hade... Vi, vi kom inte riktigt fram till det i det här samtalet. Och då sa jag till honom så här... bara, Vi pratar på engelska och då sa jag till honom Well, maybe it just isn't your moment yet. För det som jag kände med, med konventionista det var som att allting triller på plats för mig. Där. Det, konventionista är mitt moment. Det är den grejen som jag har gjort i min karriär Det är liksom The, the stars aligned liksom. De stod på rad för mig Och då kunde jag göra Så då, när jag var där på den konferensen Då fattade jag liksom, Det här är grejen för mig Och um, man pratar om så serieentreprenör Alltså det är någonting fint Att vara serie entreprenör. Jag är singelentreprenör jag, jag har liksom Det är 13 år sedan Som jag startade konventionista Jag räknade Jag satt och räknade ihop innan Så här, alla andra jobb jag haft innan Var 14 år Så jag har snart jobbat lika länge på konventionista Som jag har gjort på alla andra grejer innan så jag ser mig som så här stolt, singel, entreprenör för, för när jag hittade mitt moment Då är jag liksom double down och, och kört det och, och jag tänker på Din fråga handlade om Vad lärde du dig innan? Jag tror att det jag gjorde Jag startade då konversionista När jag var 45 år gammal Och många av dem som jag då träffade Inklusive den här killen som jag pratade lunch Han kanske var någonstans kring 30 va? Och han, han hade liksom 15 år kvar till, till den punkten där jag startade Så jag, jag tror liksom att jag implicit har implicit lärt mig ganska mycket om så här, hur fungerar team ihop och hur... Framförallt för så tror jag det viktigaste kanske är jag har lärt mig att förstå vad som är mina egna begränsningar. Jag har lärt mig att förstå vad jag är bra på och var måste jag ta hjälp av andra någonstans. Vad är jag inte bra på? Det tar ju liksom ett helt yrkesliv nästan att börja få svar på de där frågorna. Jag tror att det egentligen är rätt smart att starta en byrå eller starta en business vilken som helst när man kommer in Liksom med ganska mycket insikter om affärer, om sig själv, om team, om kompetenser, om hur man kompletterar varandra. Och sen så kan man hitta liksom sin startpunkt, då, lite baserat på den här. att få ihop de två grejerna. Jag tror att det är många kanske blir precis tvärtom med de båda ändarna. Det vill säga att man, man har all erfarenheten och allt, men man hittar liksom inte sin startpunkt. Man, man kan inte applicera det på någonting nytt, man är fast i gamla hjulspår. Eller så kommer man in för tidigt och så har man massa coola idéer men man förstår inte sina egna begränsningar. Man förstår inte hur man ska bygga team och sådana saker. Så ja, om man orkar starta någonting när man är 45 och har en ettåring och en treåring, vilket ju till att börja med är en jättedålig idé, <laughs> så, så, så tror jag att, eller,
1: så då är det en jättebra idé. Ja, det är en jättebra idé men den är, det är också så att man nästan blir knäckt alltså. Det finns ju så många olika saker man kan ta ur det. Men det jag tänker på framförallt det är just allt som du har lärt dig innan under din karriär kring hur man som du är inne på skapar bra team, vad som får team att fungera bra, vad man har sett som inte fungerar bra och sett många företag inifrån. Mm. För att starta företag väldigt tidigt då blir det att man ofta kanske börjar göra de misstagen själv mm. innan man faktiskt lär sig hur det ska fungera. Ja, jag får killgissa sig fram lite grann där i början. Om vi hoppar tillbaka till konventionistaresan. Allt startade 2010 och nu står vi 2023. Hur har den här resan sett ut och vad finns det för viktiga faser eller händelser under den? Ja, Till att börja
0: med, då, den, den första fasen det var, ju, det var ju i källaren i Sollentuna. Där jag sitter i, i, i det rummet idag där det, där det hela startade. Och, eh, sen började jag ju då vara ute och missionera om det här. och eh, så var ju då en eh, tjej Maria som gick på eh, Hyper Island. Och så ville hon göra praktik Och hon ville göra praktik hos mig Och det tyckte jag var kul Så då gjorde hon det här Och sen hon var färdig med där Då sa jag att hon är jätteduktig Och jag hade lite för mycket att göra Så då frågade jag om hon kanske ville jobba hos mig Och då ville hon det Och alla hennes kurser De skulle ju då få jobb på sig Jättefancy ställen Som typ Schippstedt Och alla möjliga sådana stora fina varumärken Och de tror ju hon var helt dum i huvudet Som skulle liksom jobba med någon snubbe Som jobbar i källaren i Sollenturen Men hon gjorde det i alla fall och då var jag tvungen att skaffa ett kontor och så fixade vi ett kontor in i stan och så började vi jobba där. Och sen vi jobbade med någon slags, så här, man brukar prata om inbound marketing, men vi jobbade med någon slags så här, inbound recruitment. Det vill att vi fanns där, vi gjorde bra grejer och så var jag prata pratade på någon konferens och så kom det fram någon och tyckte att det där var ju skitspännande och jag letade lite efter ett nytt jobb just nu. Och så, och så blev det lite grann, så fick vi lite kunder. Och så blev det lite för mycket att göra. Och så kom det fram en till person som undrade om de kunde också börja. så, så truckade vi på sådär. Så det gjorde vi då i ett par år där. Och växte då till till fem personer ungefär i ett, ett team. Och eh, under ledning då av en liksom ganska en här, inkompetent vd som heter John Ekman. Och eh, med ganska dålig här, planeringsförmåga. Och så, så varje morgon... så kom den här Johnny Ekman in i, i rummet och satt såhär, vad gör alla idag? Så här, någon slags rollcall ungefär som på de här gamla polisserierna. Liksom. Ingen riktig horisont eller någonting sådär. Men någonstans där, då, då, då tänkte jag, jag, fick en insikt där som var så här, att vet du, jag har ju aldrig varit chef för mer än fem personer i hela mitt liv. Så där verkar liksom jag ha min, mitt tak är där vid fem personer. Så, och då tänkte jag så här, men vänta, om jag ska bli mer än fem personer i den här konversionista-grejen då måste jag ju ta in en annan vd. Och då gjorde jag det. Så då, det blev ju alltid så här, allt, alla såna grejer är ju tillfälligheter. Så jag käkade lunch med en, en, en kille som jag hade jobbat med lite grann sådär. Han hade varit leverantör till mig som heter Magnus Svanblom. Vi käkade lunch och just den dagen, han var vd för ett företag och de skulle sälja, så han, vi käkade lunch och han skulle precis och skriva på pappren fel fel affären och efter det skulle han vara klar som vd där och då när han håller på, är på väg ut genom dörren så sa men du kanske ska bli vd hos mig typ så ropade lite efter honom när han gick ut så där. Ja, ja, vi hörs, vi hörs men jag ska iväg nu eh, och sen så ledde det till att han faktiskt blev vd på konversionista och eh, jag fick eh, ge bort ganska mycket aktier för att han skulle bli det men jag tänkte också lite grann så här att, eh, jag tänkte inte så mycket på hur mycket jag skulle skiljas från som snarare vad vi skulle kunna lägga till tillsammans, så jag tänkte så att om han hjälper mig att bygga det här bolaget så här x procent snabbare än vad det annars hade gått och om de x procenten är större än de här y procenten som jag gav bort till honom då är Det är fortfarande plus för mig, så det var, var ganska chill med hela upplägget vi förhandlade faktiskt inte ens, utan jag, sa, jag jag skulle vilja ha så här mycket och då sa jag, ja det är okay, det låter bra,
1: men jag tänkte då skapar jag motivation för honom också och då, blev, då kom vi in i nästa fas. Men innan vi går vidare till nästa fas, om vi backar tillbaka ett steg, det är ju det här beslutet att köra vidare själv eller att faktiskt bygga en organisation. Så innan Maria kom in där, hur tog du beslutet med att köra vidare själv eller att faktiskt börja bygga en organisation?
0: Det beslutet måste jag liksom tyvärr erkänna att det var inte ens ett riktigt beslut. Det var liksom så här, bollen var i rullning och jag, jag hade lite för mycket att göra vid den tidpunkten och tänkte att det skulle vara en bra avlastning att få in en person till. Och det verkade en liksom bra lösning här och nu. Jag vet inte riktigt vad jag vill med det här egentligen men det, det löser ett problem som jag har här och nu. Och sen tror jag också lite grann, apropå, det är jätteviktigt att, att tänka efter så här, vad är det man själv egentligen vill? Vad är det som motiverar en att göra det här som man gör? Och inte bara lyssna på omvärlden, vad omvärlden tycker är bra grejer man ska göra. Och här måste jag erkänna att det, det var inte jag särskilt bra på det utan det finns ju också någon slags så här att det är bra att växa ett bolag. När man växer är äh, ja, men det är jättebra. Och så, och så i min närvaro här i Sollentuna då, så, så var man liksom man hämtar på dagisar och så sen, hur går det nu? Så här, ja men vi har precis anställt en till så vi är fyra stycken nu. Så här, ah fyra stycken! Wow vad coolt! Gud vad bra det går för dig John. Så här, och så får man så här, så här, klappa axeln hela tiden när, när man växer och då, då blir det lite grann det är liksom lite grann omvärldens förväntningar och det är det man gör. Och det är någon slags så här, default så här, jag jag måste nog erkänna att jag bara rullade med det. Men, men sen är det också det att inuti bolaget så är det här med tillväxt och utveckling och nya saker som händer, det är också jätteviktigt för att attrahera talang. Och det var ju också det som ledde liksom lite grann till nästa fas i bolaget, om vi ska prata om det sen, det är att vi kände också liksom vi behövde ta nästa kliv. Vi behövde, för att det, varför då? Jo, därför att det ska fortfarande ska vara relevant och intressant för våra anställda att vara kvar här. För det när man liksom gör, fortsätter så här och gör lite samma sak fast lite bättre så här. Så till slut så är det ganska många människor som tycker liksom ja men då behöver jag också röra
1: vidare, och gå vidare. Vid det här laget, vad var visionen med konventionista och vad hade du för mål med bolaget? Helt ärligt så tror jag jag var ganska mycket av
0: rent ego. Jag, jag har liksom alltid haft en grej i mitt liv att jag ska alltid vara liksom bäst på det jag gör. När jag började läsa teknisk fysik i Uppsala så frågade jag folk, så här, vad är det svåraste man kan läsa? Det är det här teknisk fysik, då ska jag göra det. Liksom, varför då? Är det bra för utbildning? Så här, Nej, men det är tydligen det är det, är liksom det jävligaste man kan läsa. Ja, ah, Absolut, då är det 100 då ska jag göra det. Alltså, det har aldrig motiverat mig att vara typ, så här, marknadschef på en av typ tre eller fyra stora telekombolag och göra ungefär samma reklam som de andra marknadscheferna på de andra tre bolagen gör. Och liksom kanske växa och vara framgångsrik, men vara liksom en av många. Jag alltid vill vara den här liksom... Jag vill inte bara att folk ska titta på kommersnister och så ska de säga alltså det här bolaget, holy crap, de är verkligen liksom bäst på, på det de gör. Det, och det har liksom egentligen varit min ledstjärna. Och, och varför är det så? Jag vet inte. Det är, bara det, det är det som motiverar mig som person. Det har väl något att göra med vad mina föräldrar sa till mig när jag var liten. och så. Här. Jag vet inte... Jag... Jag vet inte om de vet vad det var de sa till mig, men det, det går väl tillbaka ända dit. Fanns det något uppsatt mål för dig själv? Ja, det fanns det. Det var bara <laughs> jag, kan, jag kan berätta hur, liksom hur... Så själva starten av konversionisten gick till på, på det här sättet. Att Jag hade sett den här Tim Ash då i, i London. Jag vilade på Hanen några år till 2010. Och så sen startade jag bolaget. Tim Ash vid det här laget startade då den första konferensen på det här ämnet i världen Conversion Conference i San Diego på våren 2010 och jag köpte en biljett dit jag köpte en laptop och så köpte jag en konferensbiljett och då hade jag satt in 50 000 kronor i konversionist och då var de i princip slut med den första insatsen där, men jag tänkte så att ja, om jag ska bli bäst på det här i Sverige då måste jag ju lära mig av de bästa i världen så det fanns liksom inget alternativ än att åka dit, vi var väl kanske mellan 200-300 personer en handfull europeer och de flesta amerikaner som var jag där och knöt mina första bekantskaper liksom, i den här industrin. Och då på såhär, The After Party på Tim Ash's eh, Sweet. Han är lite så här flamboyant såhär man på engelska. Så han, han gillar liksom att hyra sviter och ha mycket, dricka och känna sig såhär, uh, king of the hell. Liksom. Och då på den här efterfesten Då, då sa jag till Tim så här: I want to be you in Sweden. Och då sa Tim så här: You can't do that man, there's only one me. Back off. Och han skojade inte, utan det var på riktigt. Han menar på att du, du får inte göra det. Jaha, okej. Okay. Det var lite speciellt. Då. Så då, då gick det ett år till och så tillbaka på den andra Conversion Conference. Och där träffade jag Brian Eisenberg, som jag anses vara vad ska jag säga, verkligen the godfather of CRO. Och då när vi gick runt där i, på konferensen så presenterade han mig för några personer. Så sa han, this is the Brian Eisenberg of Sweden. Och aha, wow. Så det kunde tydligen inte vara till match, men jag fick vara Brian Eisenberg. Och så tredje året då bestämde jag mig som jag ren ego-grej och bara för att på något sätt så här, ha fått kvitto på min kapacitet så bestämde jag mig för att då skulle jag vara talare. Så tredje året så sa han, då pitchade jag för att komma in som talare. Jag blev accepterad som talare. Och då på efterfesten det året då träffade jag Tim igen och så berättade jag den här historien. Då sa han, oh, that's okay, you can be me too, that's fine. Så då kunde jag alltså vara både Tim Ash och Brian Eisenberg of Sweden. Men sen då, lite senare på hösten då, när vi hade vår konferenskonversion jam det året så satt jag liksom och reflekterade över de här sakerna på liksom efterfesten där då kom jag ihåg en tweet som jag skrev som var något i stil med så här For the last couple of years I've been posing myself as the Tim Ash or Brian Eisenberg of Sweden and now I just realized that I only have to be the John Ackman of Sweden. Och då hade jag på något sätt liksom, efter de tre åren också nått lite grann mitt mål att bli den här auktoriteten inom det jag höll på med, vilket det var kanske bara sjukt egotrippat jag vet inte vad det hade för koppling till affärer men på något sätt var det så, det var det som var mitt mål och av det målet sen så följde det en massa andra bra grejer jag vet att en grej som jag gjorde där i början den en som jag just drog nu, den hade jag liksom på slide som jag berättade när jag pitchade bolaget i början och varför var det bra? Jo, genom att nämna de här andra som var liksom någon slags guris utomlands så att jag Nämnde de i samma andetag som mig själv så blev det liksom på något sätt den logiska konklusionen hos de som lyssnade på att Ja, men han hör väl hemma i det där gänget också. Han, det verkar han måste vara typ så här nummer ett på det här så eftersom han håller på att prata på det här sättet. Så, så fick de liksom dra den slutsatsen utan att jag behövde säga till dem att jag var nummer ett.
1: Utan de kunde, de kunde, de kunde liksom få ihop matten kring det där själva. Fantastisk historia först och främst och att göra det här och komma tillbaka flera år och få den responsen tillbaka också. Det här är målet för dig, Jon, och din profession. Men vad hade du för mål för konventionista? Eller hänger det ihop? Ja, men det hänger absolut ihop
0: och, och jag tänker så här om man bygger ett tankeledarskap inom det här området, inom det här som vi håller på med, då kan man sedan bygga vilken som helst business på det tankeledarskapet. Så om jag är den främsta tankeledaren inom konverteringsoptimering då borde jag ju sen kunna starta ett SaaSbolag, jag borde kunna starta ett konsultbolag jag borde kunna gå ihop med någon som har andra tjänster jag, jag tänkte att man skulle kunna göra vad som helst men att man börjar med tankeledarskapet för, för jag tycker att ganska många ser på det precis tvärtom det vill säga att vi ska, börja, vi ska starta en konsultfirma där vi ska ha hög debiterbarhet och vi ska tjäna pengar och sen efter ett tag så kommer jag på för att växa vår modell längre. Så jag var på en konferens och hörde någon prata om tankeledarskap. Då kanske vi skulle kunna lägga till ett mål om tankeledarskap. Och så sen då måste vi anställa marknadsförare som känner till lite grann om det vi gör men som vi sen kan skola upp så vi kan få det här tankeledarskapet inom det. Sen. Så gör man det i efterhand. Och det man märker då, jag vet inte om du vad du tycker Tony, men jag, jag tycker liksom mycket... Det är ganska mycket bloggar och webbinarier och grejer som man känner så att ah, de får liksom inte riktigt till det. De har anställt någon person som ska antagligen vara ansvarig. Men det känns att de har liksom inte riktigt den höjden i det materialet som de borde ha. och Det är därför som jag känner hela att börja med tankeledarskap, sen bygg vilken business du vill som helst på det. så då, då, De hänger ihop och sen det är en konsultbusiness. Varför då? ja Det är egentligen vad det som kallas för, på engelska för availability bias. Det är det som är enklast att göra. Det, det är inte så hög kapitalinsats. Det är, liksom, det är så här, pengar in, pengar ut i lön och så en viss marginal på det. Och så kan man anställa några till. Det är inte liksom oändligt skalbart på det sättet som ett SAS-företag är. Men det är ganska lätt att komma igång. Så det, det var egentligen bara. Ja, det var, det var typ det enklaste jag kunde bygga på mitt tankeledarskap. Fanns det några tankar redan då kring hur stort du ville att kommissionen skulle bli? Nej, det fanns inga sådana tankar. Utan det var: Jag tänkte så här: vi ska liksom vara nummer ett på det här. Sen ska vi ha en, någon slags position och någon slags storlek. Men vad det blir, ja, låt oss se liksom vad, vilken potential som det finns i marknaden. Och vi, vi satte ju aldrig upp några sådana här mål, att vi ska vara så här många personer och, och vi ska nå den här omsättningen det och det året. Vi gjorde gjorde liksom en budget i början, utan det var liksom lite kunder in här och så sen, ja, oh, nu har vi lite för mycket jobb då anställer vi en till. Och så försökte vi liksom få de här, så här, utbudda efterfrågan på något sätt och, och gå lite hand i handen. Och då bredare det blev. Men det ändrades ju sen också när vi kom in i nästa fas
1: av företaget. Förutom den här podden så har jag även ett nyhetsbrev som varannan vecka går ut till tusentals marknadsförare. Jag startade det då jag själv tyckte att det var svårt att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring. Dels att hitta bra sajter, nyhetsbrev och personer att följa. Men också att filtrera vad som är viktigt för mig att hålla koll på och vad det innebär i praktiken. Så jag skapade ett nyhetsbrev där några av Sveriges ledande experter inom sina respektive områden väljer ut det viktigaste och levererar en analys om vad det innebär för oss marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev och andra källor så får du det viktigaste kurerat och analyserat så att du slipper. Och dessutom på svenska. Nyhetsbrevet är helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad och du kan dessutom diskutera nyheterna i communityn som du också får tillgång till. Du skriver enkelt upp det på min webbsida och prenumererar du redan så får du gärna passa på att tipsa kollegor eller andra du känner. Passa också gärna på att tipsa om podden. Nu hoppar vi tillbaka in i intervjun. Så nästa
0: steg i... Är den här resan, det var ju då när jag och Magnus vd då hade kamperat ihop i fyra år tillsammans såklart med alla våra kollegor vi var ungefär 25 personer och det här var alltså 2017 och då hände liksom ett par saker samtidigt, det ena var ju att Magnus och jag hade pratat om att han hade gett det här uh, ungefär en femårshorisont, vi var fyra år in på det, och det var också lite grann att vi kände i organisationen att vi kanske behövde liksom ta något slags nästa steg som jag pratade om här lite tidigare, att det här med tillväxt liksom, det, det handlar också om att ge de anställda en slags mening att det här pekar någonstans, att det inte bara är här och nu så att säga. och sen var det för att vara helt ärlig så jag hade då slitit i sju år sedan grundandet och jag var jag var väldigt, väldigt sliten och jag var liksom, jag var väldigt mycket på väg att bränna ut mig helt enkelt och eh, och jag kände lite grann så att jag har liksom lite gamla ett valnet att om, om Magnus Eventel skulle sluta och vi måste rekrytera en ny vd det kommer att vara jättemycket risk i det. Eller om jag själv skulle försöka köra vidare som vd det skulle också vara jättemycket risk i det. Jag pallar inte det. Så nu har jag liksom det här bolaget som är konversionista som är typ 25 personer som har ett visst värde. Och om jag inte passar mig nu då kommer jag köra i diket här. Så, så jag hade lite grann den motivationen här också. Då, sen hade jag ju då under ganska... Många år så hade jag träffat då Mattias Olofsson på Kuramando, som vi träffades i princip en gång om året och varje år så ville han köpa konversionista och jag varje år så sa nej och, och jag gjorde det med den motivationen att, att jag tyckte att ja, men det där är någon slags management digital marknadsföringsbyrå vilken som helst, jag fattar inte riktigt vad de gör eller varför de är annorlunda än någon annan men jag har ju det enda företaget i Norden av någon liksom väsentlig storlek som håller på med det vi gör så jag sitter med truff på hand här så varför ska jag liksom, nej det verkar ju jättefel mig att jag ska vika ner minuten. utan nej, vi kör på ett tag till. Och så varje år när vi träffades så hade han alltid växt liksom ännu mer än vad jag gjorde. Och, vilket var otroligt förbryllande för mig, men det jag förstod det var ju helt enkelt så att Kuramando var mindre unik än vad jag var, men de hade deras addressable market var ju liksom oändligt mycket större. Så vi var liksom nummer ett på en liten, liten, liten nischmarknad och de var en av flera på en jättestor marknad. Och därför så växte då Mattias mycket snabbare än vad jag gjorde Och eh, sen då började vi prata om det här Och, så, och eh, så här, till slut så, så blev det Affär av det hela Och då kom vi in på det här det jag sa, Vad som ändrades när vi gjorde det För att Mattias och Kurman De har ju alltid då sagt så här Vi ska vara, ja nu är vi så här 10 Och sen om, på slutet av året ska vi vara 20 Och sen ska vi vara 30 Första halvåret, sen ska vi ta en liten paus där Och ska vi konsolidera Och så ska vi liksom göra en ny spurt upp mot 50 Och så ska vi, alltså de hade alltid en plan över hur de skulle växa och vi var lite ganska ja vi anställde en till och finns det någon kund så anställer vi en till, till sådär så då kommer vi liksom mer in i deras
1: modell för företagets tillväxt så det ändrade, just den grejen ändras ganska mycket där. Du berättat lite om varför du valde att sälja och att det var en bra time att börja den här processen men varför blev det då Kuramando? Jag skulle säga att det, det här är en, en grej som är superviktig
0: för den som är entreprenör och när man gör den här typen av transaktion och det är det att man måste i grunden förstå vad är det jag vill ha ut av det här? För det finns så mycket saker, så här, hur man gör, hur man ska gå tillväga. Man kan läsa checklistor och bloggartiklar och whatnot och höra på en podcast om hur man gör den här affären och hur man får mest pengar. Men man måste, som entreprenör måste man sätta sig ner och så måste man fundera på vad är det jag vill ha ut av det här? Och det var faktiskt någonting som jag Tänkte igenom väldigt mycket, och, och, men också använde väldigt mycket magkänsla. Det här poddavsnittet eh, handlar om så här, så bygger du en datadriven byrå 100% baserat på magkänsla. För det var också ganska mycket magkänsla i de här besluten. Och, och framförallt, så här, vi, det finns ju ganska mycket forskning som visar att vi människor motiveras ganska mycket av eh, att undvika smärta. Och det här som kallas för loss aversion. Så vi kan egentligen prata då, börja med att prata med vad det jag ville inte skulle hända. Och jag tycker liksom, med tanke på stoltheten som jag känner för det här varumärket konversionista som jag har varit med och byggt och det jag ville uppnå som person så kände jag såhär, det om du lyssnar på folk som har, har gjort en exit så här, kanske något, speciellt då i en byrå, jag sa det med byrå till sig byrånätverk, ja men hur funkade det då? Ja det blev, vi fick en så här, två, tre års earnout, och så kämpade vi som bara den för att få upp lönsamheten så vi kunde liksom maxa ut vår vinst efter det där och så pratar man med någon annan så säger, vad hände med de där kommersinisterna egentligen? Ja, men efter dess så alltså den grundaren, han drog väl. Han har ju inte han något annat nu, tror jag. Och sen de i ledningsgrupperna, ja, de skingrades ju också efter det där var klart. För de hade ju liksom lite optioner och aktier och de cashade in på det. Nu har de startat sin egen byrå. Och sen alla de en bra anställ. Jag vet inte var det blev. Jag, det var länge sedan jag hörde något om det. Jag vet inte, det finns de kvar står liksom. Den storyn tycker jag, jag har hört jätte, jätte många gånger det som var min främsta motivation tror jag var att jag ville inte höra det om mitt eget företag som jag hade satsat så, här, så mycket blod, svett och tårar på att bygga upp. Så jag tänkte så här, hur gör jag affären som har störst sannolikhet att det ska finnas liksom en långsiktighet för det här fina varumärket som jag älskar som heter Kommersinista. Och då bedömde jag det att i den här konstellationen med Kuromando så hade jag den största möjliga chansen att det skulle hända. Och sen Tittar jag bara på andra sidan bordet så tittar jag på de som satt där som heter Mattias Olsson, Andreas Berlund och Oscar Ivarsson framförallt. Och så tänkte jag så här, är det här de människorna som jag vill jobba med i resten av mitt yrkesverksamma liv? För jag tror ärligt talat att inte jag kommer göra så mycket andra grejer efter det här. Jag är 58 nu, jag börjar... När man har någon slags här, utcheckningsläge efter reklamen i det Och så tänkte jag så här, ja, jag tycker det här verkar vara riktigt, riktigt bra människor att jobba med. Man ska ju tänka, jag ska ju liksom gå till jobbet med de här människorna i ganska många år efter det här. Så om man tänker så, det är väldigt viktigt vilka de här människorna är, va? eller hur? Så personkemi med dem, och det är ju, det är ju verkligen magkänsla om något. Så, och så sen efter vi hade annonserat den här affären. Så fick jag lite telefonsamtal och någon som pingade mig på LinkedIn så sa Men John, vad har du gjort? Liksom? Har du gått och sålt kommersnista utan att prata med oss först? Alltså, vi hade säkert kunnat betala mycket, mycket mer. Ja, men det var inte det som var min motivation. Det var inte att liksom maxa ut pengar i den affären då och där. Och dessutom har min lilla investering som jag nu har i ARK har också blivit på sikt en väldigt, väldigt bra affär. Så jag tycker att min magkänsla kring vad jag ville åstadkomma med varumärken och kanske stoltheten i varumärket guidade mig rätt i, i beslutsfattandet i, i den här processen.
1: Ja, för här skiljer ju sig väldigt mycket om man ser det som du, som ett livsverk och någonting som man verkligen har brunnit för och brinner för, och inte vill bara ska gå in i någon stor grupp och försvinna sakta men säkert. Eller om man bara har gjort det för att man vill göra en exit. Ja, och då kanske det här
0: jag pratade om det i tidigare också där om man ser sig själv som single-entreprenör eller serieentreprenör och det, är liksom, det verkar vara jättefint att vara en här serieentreprenör det finns det de som har det i sina LinkedIn bios. Jag tycker att jag är sjukt stolt över att vara single Jag Jag bara gjort det en grej och den har gått
1: väldigt bra. Det har gått jättebra men har allt gått spikrakt från start till exit eller finns det saker som har gått mindre bra under den här resan?
0: Ja, jag tycker att alla saker som inte har gått bra har vi oftast varit relaterade till att det är alltid svårt att hitta i personkemin med, med matchen med olika personer. Och, och det som har, tycker jag har varit de största utmaningarna kanske har varit att ja, man, vi har anställt någon där, där man liksom inte riktigt matchen har funnit. Och man har inte kommit överens och sen har man fått backa ur det där. Och sen i, i vissa fall har vi blivit under ja, mindre kamratliga former än man skulle ha önskat. Man kanske blivit som om det sättet. Så, så jag tycker mycket så att förstå den processen av de personer som man... Väljer att, att jobba med tycker jag. Det blir lite så här: ett steg framåt, och ett steg bakåt, lite grann. Det är ju lite grann att man är en så konsultbyrå så då, då växer man ju på något sätt med sina kunder och det håll där ens kunder går. Liksom. Där går man själv. Så det blir inte så här väldigt mycket dramatiska skift. Jag tänker på när man, om, man gör ett, om man har till exempel ett SAS-bolag, då brukar man ofta prata om att man gör en pivot. Liksom. Att man ska liksom ändra sig från helt att gå mot B2B till att gå B2C istället, eller tvärtom, och sådana saker den typen av dramatiska skiften har egentligen inte vi, vi haft på det sättet. Jag tror att jag tror en viktig grej som har, som har hjälpt oss se det där är att jag tror att jag och Magnus på den tiden då, då vi var i ledningen för konversionister om man nu säger så så tror jag att vi, vi hade kompletterande roller där som var det, det, jag är den här lite galna gasen och Magnus var lite mera bromsen då. Jag, vet, jag vet inte om Magnus, om man lyssnar på det här skulle hålla med om det, men så såg jag det i alla fall. Och vi hade liksom ett par här satsningar lite vilda satsningar som John tyckte det var en jättebra idé. Jag tyckte Magnus hade en jättebra approach där. Vid tiden tyckte det var skitjobbigt. Jag tyckte han var jobbig. För vi, hade, vi skulle satsa på det här e-handelsindex, hette någon grej vi försökte starta. Man skulle skrapa, få in GA-data från e-handel och bygga upp en jämförelseindex eller vad det var för någonting. Jättebra idé, det, det jag tänkte. Då kan vi bygga en massa content marketing-ting där. Och då sa Magnus, ja, jag tycker också en jättebra idé. Men vi kan inte göra det med en så då ska vi anställa en person för att göra det. Och så ska vi ha en budget för det, så då, då ska du och jag sätta oss ner och planera det här. Och så ska vi ta det som en kostnad och så ska vi se hur det, hur det liksom inverkar på vår lönsamhet. Och då blev jag så här, nej men det var inte jobbigt, kan vi inte bara liksom, kan inte så här, den personen gör det lite, lite grann så här vid sidan av så... Och då tyckte man, så det kommer inte gå, det går inte jag med på. Och så hade vi som en jobbig diskussion om det. Till slut så insåg vi någonstans att ja, det kanske var lite för mycket insats i det för att det skulle vara värt det. Och så la vi ner det. Så vi hade liksom ett par sådana grejer som vi strävade iväg åt lite olika håll. Och så sen så bara nej, det var, inte, det var ingen bra idé att vi, vi ner det. Så det är lite så här provskott som aldrig tog av skulle jag säga. Det var, nog, det var nog det som man skulle kunna säga var lite fram och tillbaka.
1: Lite false starts. Hur du kommer så att vi skulle göra det här var också att du och jag vi pratade lite här för någon vecka sedan om ska vi hitta på någonting kul, ska vi göra något nytt poddavsnitt och då pratade vi och du tog upp att men jag har gjort den här presentationen som jag tog upp på ett event för ett, ett tag sedan om de tio hemligheterna eller de största insikterna eller principerna som du har tagit med dig och kommit fram till under den här resan med konventionista mm. för hur man bygger en riktigt framgångsrik CRO-byrå. Så vilka är de? Ja, jag pitchade det på någon sån unconference och då kom
0: man klistra upp sina lappar på brädan där och, och då tänkte jag att jag måste ha lite så här clickbait så jag kallar det för The ten Secrets of Building a Stellar CRO Agency tänkte jag så säga lite. Det mjukt, det <laughs> bra. Men, <laughs> men då Ja, men då fick jag liksom tänka igenom den här strukturen lite grann. Då, och då tog jag egentligen gruppera mig i tre områden. Hur man kommunicerar till marknaden, hur man kommunicerar med sina prospects och sen hur man då slutligen bygger företaget. Och vi har ju redan pratat om en del av de här principerna men jag kan ju knyta in den tidigare diskussionen till just de här tio punkterna. Här vill jag verkligen betona det att de när någon skriver kanske någon ny bok eller något sådär så vill man gärna bygga så här framework, man vill bygga en modell. Så här ska alla entreprenörer göra, så här bygger du ditt SaaS-bolag, så här bygger du framgångsrik marketing automation. Gör så här, först det, sen det, sen det. Och, och jag tänker så att den här listan med tio punkter, det var ju det som funkade för en kille som heter John Ekman när han började för 13 år sedan när han skulle bygga en CRO-byrå. Skulle det funka för John Ekman nu om man skulle bygga en annan typ av verksamhet, äh, kanske inte. Skulle det funka för någon annan om de försökte starta en CRO byrå idag, äh, kanske inte. Så jag tycker att det, det här är liksom inte den kompletta modellen, utan snarare liksom tio inspirationspunkter. Kanske någon av dem kan funka som en inspiration för någon idag. Och det är lite därför som jag tänkte att det kunde vara kul att dela med mig av de här tio punkterna. Och sen vill jag också säga, var det här jättesmarta grejer som John Ekman skrev ner och så här tejpade upp på väggen och hade som ledstjärna i 13 år? Nej, absolut inte. Det allra mesta av det här är helt så här i retrospekt. Alltså, jag gjorde en grej hade ingen aning vad jag höll på med. Jag gick bara på magkänsla. Så byggde jag en datadriven byrå, 100% baserat på magkänsla. Och sen nu när jag sitter ner här med dig, 13 år senare, då tänker jag så här, aha, det var så där det funkade. Jag gick bara på magkänsla, men det måste på det sättet var det som det där blev till liksom. och då tänkte jag att det kanske kunde vara intressant att prata om det nu idag. Om vi börjar med det första området, hur man kommunicerar med marknaden? Och då, min första punkt där som jag kom in på, det var ju det här, jag gick ju då tillbaka, fort tillbaka till Sverige och sa att jag ska bli nummer ett på konverteringsoptimering och då var det på något sätt att eftersom jag hade sagt det till alla, det var ju tvungen att bli det också så det är lite den första principen, det handlar ju om att alltså, binda sig själv vid mastern enligt den här gamla grekiska boken. Det fanns liksom inget så här, Failure is not an option Jag, jag var tvungen, jag hade sagt till alla att jag skulle göra så det Så var, jag var bara tvungen att bara köra på och göra det. Så det Jag kommunicerade externt vad mina interna mål var och då blev jag tvungen att göra det Så det var den första principen Den andra principen, det var ju det att när jag kom upp så här på scen och började prata om det här, så började jag prata om ganska mycket problem som fanns och det här, Företaget de gillar ju inte att prata om problem så när Vi ska prata om lösningar, vi ska vara lösningsorienterade nämner inte massor massa problem och vårt Mission statement på konversionista, det är ju We have come to save humans from digital experiences that suck. Och då tänker man, alltså, vilket företag kan ha ordet suck i sitt mission statement? Alltså, de kan inte vara kloka där på Och Det fanns ju konferensarrangörer som tyckte så här att Vi kan inte sätta den där galningen John Ekman på scen. Han, han kan ju komma upp och hålla på att några av våra kunder. Det funkar inte liksom. Så han får, han får hålla sig borta därifrån. Men det jag har märkt när jag har när gjort det där det är att när man pratar om de här problemen, så de allra flesta som jobbar i digitala organisationer, de vet redan om de här problemen. De känner till det, de, det ska väl liksom. Men de vet inte riktigt vad de ska göra åt det. Och då när man pratar om att vi fattar också de här problemen, då tycker de så här, ah, kolla det är något till där ute som känner samma som vi känner. Som har också har en insikt i den här problematiken. Så här, vi kanske borde prata med dem, för vi verkar liksom dela den här bilden av vad som funkar och vad som inte funkar. Jag har ju varit på konferenser, folk har tagit upp telefonen och stått och filmat det jag säger. Och sen har kommit fram efteråt och sagt, tack ska du ha. Nu ska jag ge det till min chef och visa. Liksom. Och det är inte bara jag som klagar över den här grejen. Så det tycker jag var en, en jätteviktig del i våran kommunikation. Och jag tror att än en gång, alltså, det var inte det, det var först efteråt som jag fattade hur det här funkade. Det var, det var bara någon så här magkänsla. Det var det är så vi gör. Och den tredje punkten, det är ju det, som, det har vi varit inne på. Att börja jobba med tankeledarskap. Och sen baserat på tankeledarskap så kan du sedan bygga liksom, vilken business som helst baserat på det. Och då, när man gör det, då kommer man in på punkt fyra. Det vill säga, vi jobbade ju, vi var ju marketing säger man ju på engelska. Vi, vi leddes av marknadsföring. Det var det som var loket som drog oss. Försäljning kom sen i andra hand. Och, och om du tillsätter en styrelse för ett sånt här bolag. Och så sen i början där jag vill, vi tar lite styrelseproffs. Jag är ju själv jag har ingen aning om jag ska gå till latin och styrelser styrelserävar. Och så har jag, så sätter vi upp Planer och budgetar och säljmål etc. Och, och där är det ganska vanligt att så här, hur går det med försäljningen? Hur fokuserar ni på försäljningen? Jag gjorde precis tvärtom. så här. Jag var ute och pratade om det här nya grejen som heter konverteringsoptimering. Och då blev det på något sätt att när folk hörde det tillräckligt mycket då trillade ner. Och eftersom det i princip i början bara fanns vi på marknaden så kom ju också de allra flesta till oss. Så en viktig insikt för mig är att när man jobbar i ett nytt område då är det du som bygger marknaden. Istället för att fundera på vad är våran unika take, våran usp på det här området konverteringsoptimering? Alltså i början spelade det ingen roll. Det viktigaste är bara att vara ute och prata jättemycket konverteringsoptimering hela tiden. Så alla hör konverteringsoptimering, konverteringsoptimering, konverteringsoptimering. Du bygger marknaden och sen när du bygger marknaden och marknaden växer jättemycket, om du då är marknadsledare, då kommer du liksom få din automatiskt mer eller mindre, din förtjänande del av den här marknaden. Så det tror jag var en en viktig insikt för oss Och den var, måste jag säga, den var Väldigt medveten var, Det var inte något så här som jag hittade på i efterhand Utan det var verkligen så här nu ska
1: vi bygga Den här marknaden Och konventionista är ju en CRO-byrå Och ni var väldigt ensamma när ni startade Och ni är fortfarande ganska ensamma Om att vara så nischade Men om du skulle vara en bredare byrå Om du skulle vara Curamando mm. Skulle det här fortfarande vara sant? Nej men då kanske man ska ha då kanske man ska jobba Med den här, med den här
0: Försäljningsledda Approachen. Jag tror att som det har funkat för mig då Med den här marknadsledda approachen Det är ju att då måste du hitta din nisch Du måste hitta liksom någonting som är tillräckligt nischat Och om du känner så här: Vi gör den här grejen Ja men det finns ju tre andra byråer som gör det Ja då måste du smala ner ännu mer Vi gör, vi gör precis det som de gör Fast vi gör det bara mobil Eller vi gör det bara med AI Eller vi gör det liksom, på något sätt Vi gör det bara inom B2B Bara inom B2C etc. Och så när du hittar din startpunkt där där det är precis bara du som finns. Förhoppningsvis är det inte så att du har bara en enda kund då i nischet. Men då, då kan man sen utifrån den, då kan man hitta sin startpunkt och sen så kan man börja jobba därifrån. Så det är väl lite grann utmaningen idag att liksom hitta folk, hitta den här startpunkten
1: där du är tillräckligt unik i det du gör och bygga den marknaden. Du har varit inne på det flera gånger här, men det som jag utifrån ser som är väldigt unikt med konventionista är ju att ni faktiskt jobbar väldigt mycket med er egen marknadsföring, ert varumärke och så vidare. Hur har er marknadsstrategi sett ut under den här resan? Marknadsstrategin
0: har vi egentligen följt där, det vill säga att vi ska, vi ska leda med marknadsföring. Så vi, vi har ju alltid varit väldigt aktiva med, med vår blogg jobbat ganska mycket i början också med att nå ut till journalister och prata om, om konverteringsoptimering. Jag fick ganska mycket införanden på den tiden när det fanns papperstin. Jag kommer ihåg det, Tony, det, var Det var, vad kan det gå sig se till? här köpa en papperstin. Då hade, var en intervju med mig. där Så, så vi, vi var liksom ganska aktiva på det här området. Och en, en del då, för att få trafik, för att få uppmärksamhet där, det har vi delat med oss ganska mycket av av det vi, det vi har gjort. Vi har med oss av våra så här guidelines, tänk så här, här är en checklista, tio punkter. Och jag märkte att det där är ju inte liksom helt självklart för företag att göra på det sättet. Det var ju så att för tre år sedan så tog jag en liten paus, och mest för att det ville skapa en upplevelse för min familj. Så jag flyttade till Australien och bodde där i 15 månader. Och då tog jag egentligen mest för att fixa ett jobb där, så tog jag jobb på Australiens, Sydneys i konversionista. Och så började jag jobba där och då märkte jag liksom att de hade en helt annan syn på det här. Och, och då när vi hade utbildningar, när vi skrev bloggartiklar och så, då var det jätteviktigt att på något sätt hålla på hemligheterna. Vi fick inte liksom dela med oss av materialet. Folk skulle betala för en hel dags utbildning. Och så frågade jag om jag kunde skicka ut slidesen efteråt. Så här, nej, 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 är gör galen. Liksom. Då kan du göra, då kan jag göra det här själv. De ska komma till oss så att vi kan göra arbete då, av det. Och då var jag lite grann så att ja, så de ska betala för en hel dags utbildning men de ska inte lära sig någonting utan det är bara så att vi ska kunna Liksom sälja mer till dem sen och det, och jag, det funkade inte för mig det blev, så det blev, min tillvaro där blev inte jättelångvarig men det, det berodde också på att det kom en grej som heter corona där någonstans eh, typ en månad in till mitt <laughs> jobb på mitt nya jobb så det hade väl en, en del i hela men det, och det är ju liksom en sån här kulturell grej att det är svårt att jobba med content marketing, det är svårt att bli thought leader om du inte samtidigt delar med dig av väldigt mycket kunskap och det, och det har vi Hela tiden gjort. Och, och jag tror att en, en av de saker som vi har gjort i vår marknadsföringsstrategi är att vi kommer lite senare, det här princip nummer åtta, säga. Det är att, liksom, att man håller sig till sin, till sin kärnverksamhet. Men, men vi har ju liksom hållt oss till konverteringsoptimering, fast i många olika former. Det vill säga att vi har, vi har ju då konsulttjänster, men vi har ju också en utbildning som heter Conversion Manager som typ snart 400 personer har gått. Och sen har vi också vår konferens, Conversion Jam, som vi jag gör en gång om året som jag faktiskt comeback nu här i, i oktober så det ska bli väldigt kul. Och sen slutligen har vi då vår blogg och andra artiklar som vi bjuder på så att, det är lite grann så att oavsett vad man har för budget så, så kan man alltid liksom hitta någonting där, där man kan få lite hjälp av konventionista och det, och det tror jag är en viktig del med tankeledarskap. Man kan inte, man kan inte vara tankeledare om man inte är samtidigt är bjussig. Det
1: skulle jag säga är omöjligt. Något annat som skiljer ganska mycket det är att det är ganska mycket John eller har varit ganska mycket John i er kommunikation. Hur har du eller hur har ni försökt balansera det här John kontra konversionista? Det har inte varit lätt. Om vi, om vi tittar på vår hemsida och
0: i mycket av vår kommunikation så har vi den här lilla superhjälten så här, conversion Superhero. Så alltså, gud vilken diskussion det var. Ska det här se ut som John eller ska det inte se ut som John? Det är jättebra att det ser ut som John för det är, folk känner igen John. Ja, men, då hänger vi på hela företaget på John. Va, det, vad händer om vi slutar och företaget, kommer konventionista, måste kunna växa bortan för John. Så det där tycker jag där måste jag måste säga, jag har faktiskt inget riktigt bra svar på den frågan, annat än att det har varit en, en stötesten. Att det, det är liksom en tillgång på samma gång som det är lite grann en belastning. Och vi har ju också så aktivt försökt att bygga andra personer som också kan ta plats på scen och, och, och vara med i, i bloggar och podcast etc. Men det har också, också varit lite svårt därför att det så här, men vi vill ha Jon, han är så bra, han får komma tillbaka hit istället. Och så kanske folk har haft lite så här: ah, det är svårt att ta upp, komma upp på scenen för man får alltid stå i skuggan av den där John etc. Så att det, jag tycker det, där, det, har inte varit, det har inte varit oproblematiskt. Och, och framförallt så brukar jag ju säga så här, att när någon frågar mig hur vi ska göra så, så här, du får jag fråga någon annan. För att jag är den minst kvalificerade personen att ha en åsikt i den här frågan. Därför att jag är så inne i det så det är, det är otroligt svårt att, för mig att se på det på något nyktert och balanserat sätt eftersom jag liksom själv är en, en del av den här problematiken. Som Brian Eisenbergs brukar säga, you can't read the label from inside the bottle.
1: Jag tyckte det bara var jättekul att höra dina tankar kring det för det är något någonting som jag har reflekterat mycket kring både Jon kommissionista och sen också det här som du var inne på. Det här ganska lekfulla... Superhjältar och så vidare Hur ni har tänkt kring det Om man jämför då med väldigt många andra byråer Som är ganska professionella Det är väldigt fyrkantigt om man ska vara hårdare Det är väldigt få som har det lekfulla Sättet som ni har Jag brukar ibland säga så här att konventionista är den så här företagsliga
0: inkarnationen Av John Ekman Det var lite svåra ord där. Men alltså, om, om John Ekman vore ett företag Då vore det konventionista och, och jag är ju ganska lekfull Jag tycker om att bryta regler och konventioner jag har alltid varit en rule breaker jag vill, om någon säger så här: det, alla ska gå åt det här hållet, ja bra jag går åt det andra hållet jag, och lite grann den här presentationen också, de här tio punkterna det är ju kanske inte de vanligaste tio punkterna som finns på en lista utan det, jag känner att jag kan bidra med det som jag gör annorlunda än vad alla andra gör och därför har ju också hela företagsbygget blivit väldigt, väldigt personligt och det, min familj har ju också varit helt integrerad ett tag, så här, mina barn har ju spännat jättemycket tid på kontoret jag jag hade som en hobby att samla på Visitor badges från, från olika kunder Vi hade varit hos så, så jag av en lådor Det så Saga Ekman och Ekman Och så står det så här Scandia, Spotify, Tele och Alla möjliga ställen jag har varit med mina barn Är det bra eller dåligt? Borde alla andra göra så? Alltså, jag vet inte, det funkar för mig Jag tycker det är kul och det var ju mitt företag Jag fick ju bestämma så Det var ju min, min magkänsla, det var så jag ville ha det jag ville, jag ville bygga ett företag där jag själv kunde jobba Jag vill inte bygga ett företag att jag skulle tjäna pengar och att jag skulle hata företag så jag kunde sälja. Jag vill ha ett företag där man kunde trivas. Jag som person kunde, kunde trivas. Det var jätteviktigt för mig. Då är vi på punkt fyra. Om vi går till punkt fem, vad är det för något? Ja, nästa avdelning, hur man kommunicerar med prospects. Och vi var inne lite grann på det här. Vi har, vi har en grej som den fattade jag först efteråt. Eller, det, var, det var kanske faktiskt var lite grann Magnus som införde det här. Och det var det här att aldrig säga nej till en kund. Att alla personer förtjänade ett bemötande, och det här punk punkterna 5 och 6 hänger ihop lite grann här. Det vi gjorde, så här, det, var ju verkligen så här, det var en värdering som Magnus kom in med. Man, man, alla personer förtjänar ett bemötande. Och om man tittar igen på den här styrelsen som berättar så här hur man ska jobba med sin försäljning, då är det viktigt att ha så här lead scoring, och så ska man bara jobba där man har högst sannolikhet att stänga en affär i närtid. Och så tittar vi, så, har den här personen mandat, har den här personen en budget att fatta ett beslut? Massa sådana jätteviktiga grejer och det där kan du höra på andra podcast om och du kan läsa böcker om allting. Men vi gjorde ju så att alla personer förtjänade ett bemötande och vi sa aldrig nej till någon. Och det man måste göra då, om man aldrig säger nej till någon, då måste man ha massa olika saker man kan erbjuda. Så när någon kom till oss och frågade så här, kan ni hjälpa mig med konverteringsoptimering? Absolut, 100 procent. gemensam Lite beroende på budget så kan du antingen gratis gå in på vår blogg eller så kan du för typ 5 000 kronor gå på Conversion Dem, Eller så kan det för 50 000 kronor gå på Conversion Manager. Eller så kan du för 500 000 bli vår konsultkund om du ska förenkla lite grann. Så vi lärde oss att aldrig säga nej till en enda person men liksom styra dem i rätt riktning. Det går tillbaka till en gång när jag, när jag flög till USA. Och så checkade jag in och så sa jag så här, ja jag undrar så här, skulle man kanske kunna uppgradera till business class? Och då sa hon då vred hon på sig där. Och, och så sa hon ja, ah, nej, men alltså du vet, alltså, ja, det, alltså, jag vet inte, alltså, hur ska jag säga? Alltså, det, vet, det, be, alltså nej, då, då måste du betala. Så, nej, nej det går, måste du betala. Och då sa jag, ah, okej. Okay. Och så flög jag tillbaka från New York. Och så flög jag med samma flygbolag, samma policy gäller. Och så frågade jag sig, eh, could I get an upgrade to business class? Och då sa hon of course, sir. How would you like to pay for that? Det var ju som liksom ett svar var nej. Ett svar var ja. Men det var egentligen samma sak som gällde. Va? Och, det, och det där har jag påverkat mig jättemycket. Jag praktiserar med mina barn också. Jag försöker hela tiden säga ja till dem. Fast jag bara liksom tweaker. Jag, jag definierar vad jag ett är. Liksom. <laughs> Enna frågar så här. Pappa kan jag hjälpa dig att hugga ved när du, när du håller på med den där jättefarliga motorsågen? Mm. Liksom, så här. Absolut. Det är där borta, tio meter bort ligger det lite så här vedklumpar. Så här, ta ta och lek med dem lite grann. Så jag ge honom ett ja. Och i det här då, så här, punkt nummer sex Se personen, inte företaget. Gå också helt emot hur man, när man pratar om lead scoring, vi har våra key accounts, vi jobbar med sådana här account-based marketing för att nå de här kontorna Vi vill in på de här stora företagen. Låt oss dra ett exempel där. Det var en person som jag inte vill namnge, vi kan kalla honom för Christer. Han jobbar på en, en online sportaffär och han kom tillbaka till oss många gånger och ställde massa frågor om GE och det ena och det andra. Och han hade ingen budget, han hade för lite trafik på sin sajt, vi fattade, han kunde ju aldrig bli kund hos oss. Och han frågade det, och han frågade Sia, han frågade så. Vi hade nog kort telefonmöte och så här. Och det är ju så, sådana grejer som så de flesta företag skulle bara säga typ så här, nu får vi sluta snacka med den här Christer för att det, vi, vi pallar inte det längre, måste vi måste ha viktiga saker för oss att göra. Blev det någon affär då, där han jobbade med Krister? Nej, det blev aldrig. Men slutade han på det företaget och började som e-handelschef på ett annat, mycket större sportföretag online? Ja, det gjorde han. Och vilka ringde han typ så här första dagen på jobbet? Ja, ringde till oss under om vi kunde hjälpa honom på hans nya företag. För att vi hade sett personen Krister vi såg inte bara företaget och det där, om man jobbar inom B2B om man jobbar inom en tydlig definierad ändå ganska liten marknad då är det otroligt viktigt för det kostar så lite extra att bygga de här relationerna som går över företag, som går över budget det, kan, det kunde också vara så att fyra år senare hade fått den här budgeten på det företaget och kommit tillbaka till oss då, det tycker jag har varit en otroligt viktig lärdom att det är så himla lätt när man jobbar med så här lead scoring modeller och allt sånt där och skala bort de som inte är intressanta här idag. Men då skalar du också bort
1: dem kanske för framtiden. Och det kan vara jättefarligt. Det här är en sån extremt viktig insikt tycker jag. Både när vi pratar bygga en byrå och hitta affärer på det här sättet. Där det kanske inte finns en affär idag. Men folk byter jobb otroligt ofta. Så ser man bara det här över två eller tre år. Så är det ganska stor sannolikhet att krister i det här fallet faktiskt är på en ny arbetsplats och kanske då har den här budgeten som man faktiskt kan göra någonting riktigt med. Och det här spelar ju in på väldigt många andra områden också just att inte fastna vid att vad den här personen gör just nu utan vad man kanske kan göra med den här personen om ett år eller två år eller fem år. Det var ändå ganska uttalat för
0: oss att, att, vi, att vi och det var egentligen värderingsdrivet. Det var liksom bara men vi vill ett bjussigt, företag som inte säger nej till folk när de kommer till oss. Det är klart vi kan hjälpa på något sätt kan vi väl hjälpa. Låt oss hitta på vilket sätt vi kan göra det. Just konsulttjänster är, ju då, det är så här en till en. Så det är väldigt, väldigt dyrt. Så därför fick vi då fundera på
1: hur kan vi ställa göra en till många. Och då, för då kan vi serva fler. Det här var då hur ni kommunicerar med prospects eller kunder. Sen var det den här sektionen med att bygga företaget till sig. Mm. Vad har du för punkter där? Det första är sjuban.
0: Nu den är ju nu all på sjuorna. har jag skrivit så här: Bygg det företag där du själv skulle vilja vara en kund. Den principen för mig är så här, jag tycker verkligen verkligen illa om när jag sitter i ett möte och så säger någon till mig så här, du det här är lite så här komplicerat, komplicerade är så här skikknepe AI grej här bakom i en svart låda så här, men du behöver inte bry dig, det är marknadsföringshjärna med det här utan vi fixar det åt dig, du bara köper det här De och betalar så 139 dollar i månaden så bara löser vi det åt dig. Ja, men jag vill veta hur det funkar så ja, men det behöver du inte för det, det här är gjort för att man inte ska behöva fatta hur det funkar ja, men jag vill fatta hur det funkar och, och därför har en viktig grej för mig har varit hela tiden att jag vill att våra kunder ska förstå vad det är vi gör för någonting så här, behind the scenes så att mycket transparens. och sen mycket det här jag är ett, jag har ganska låg tålighet för så här corporate bullshit och slår inte av sådana saker så jag vill inte att vi ska vara sådär då känner jag så här, jag, här skulle jag själv kunna bli en kund och då tänker jag så här, om det finns tillräckligt många som är hyfsat lika mig, då borde vi kunna få tillräckligt många kunder. Och då blir det också liksom det företag som jag vill ha. Och det är klart att det funkar ju för mig då. För någon annan kanske inte skulle funka lika bra. Men det, det var en viktig punkt. Vi var inne på det här förut också, punkt nummer åtta. Att vi, man håller sig till sin kärna. Vi har bara i princip hållit på med CRO, konverteringsoptimering. Och nu pratar vi också lite grann om, om growth för det, för det, hänger också ihop med det här. Men men däremot så har vi några gånger blivit lite så här, vad ska jag säga, sugna på det Speciellt innan vi gick ihop med Kuramando Var vi lite sugna på att göra lite sökmotoroptimering i SEO vi fick lite sådana frågor, vi hade lite kunskap i det Men det var också så att när vi berättade för kunder varför de skulle välja oss Så sa vi så här, ja de kanske berättade för oss att Vi pratar med en annan byrå här De har de här två personerna som också kan jobba med CRO Och då sa vi, vad kul, jättebra En av de personerna har faktiskt gått vår kurs Och den personen borde vara riktigt, riktigt bra så, ja, då tycker vi, och de har ju 20 stycken SEO-konsulter och två stycken konverteringsoptimerare. Så ni borde verkligen kunna få bra hjälp av dem. Det tror vi absolut. Prova det eller så väljer ni att gå med oss när vi är 25 stycken personer som bara har hållit på med, med CRO nu i sju år hit sånt där. Då blir det ganska uppenbart för den kunden vilket som var det bästa valet. Och då kunde inte vi göra likadant. Då kunde inte vi ha med två stycken SEO-arna som jobbade med de 25 CRO-konsulterna. För då sköt vi liksom ner hela vår trovärdighet så vi var lite så sugna på att göra de här grejerna vid ett par tillfällen, men vi backade alltid tillbaka till nej, det ska vi inte göra om jag tar då punkt nummer nio känn dina egna gränser det, det tror jag är en superviktigt för mig, min erfarenhet av tidigare har varit, jag, jag har varit i startupföretag, jag, jag har varit medgrundare till ganska många företag det här var det första företaget som jag startade helt själv men jag har ofta varit i om man tittar till exempel Net Entertainment och Betsson de var tio personer som hade överlevt hela dot com och så hade de en bra teknisk produkt och så behövde de en person på marknadsföring och försäljning som kom in som den första kommersiella personen där. Och det där är ju nu liksom ett företag som har för tusentals anställa och är jätte, jättestort. Och så där var jag med och startade det och lärde mig massa grejer kring vad, hur, hur ser det ut i den här fasen när man går kanske från 10 till 20 till 50 till 100 till 200 anställda. Så jag hade lärt mig massa saker om mig själv och och jag fattar också lite grann vad mina egna gränser var. Så till exempel det här att då ta in en, en ny vd när man bara är fem stycken i bolaget. Det är ju nästan så här unheard of. Och det kommer in på den sista punkten att man måste bygga idag för vad vi vill skapa imorgon. Så jag kände ju det där. Jag, jag känner min gräns. Jag är ingen bra ledare. Jag är ingen bra vd. Jag, det, det är lika bra att säga det. Jag är ganska hopplös ledare. Jag är alldeles för flaxig och jag är inte strukturerad. Magnus... Han var så himla bra på det om man skulle ha utvecklingssamtal. Då sa han dagen eller till och med dagarna innan så sa han, nu kommer inte jag vara på kontoret för jag ska sitta och förbereda utvecklingssamtalen. Och jag var ju sen när jag gick in i utvecklingssamtal då, då, då rusade jag in en kvart innan och försökte öppna datorn och titta vad vi sa förra gången för ett år sedan. Och hade, alltså det var jättedåligt helt enkelt. Så jag kände vad den gränsen var. så fattade jag liksom, om det här är mina begränsningar vad är jag måste komplettera med? Och det här punkt, sista punkten av bygg idag vad du vill skapa imorgon. En annan grej som vi gjorde det var att en av de första rekryteringen vi gjorde efter Magnus hade startat. Det var att ta en Jens som heltid som ställd HR-person och people and culture person. Så det var också 2014 då. 2013-2014. Så han har ju varit med nu snart 10 år på konventionisten. Ta in en 100% anställd HR-person när man är typ fem stycken. Det, då skulle de titta på det där Alltså, är, ni, är det så är ni helt slut i huvudet Fattar du hur det är? kommer paja budgeten Och er, er lönsamhet så. Ja men vi är vårt mål är, vi, ska vara, vi ska ju bli 25 och 50 personer Då kommer vi behöva att ha det. Om vi ska rekrytera typ fem personer om året Då kan vi antingen betala den här personen Den här lönen Eller så kan vi lägga ut det på en extern som Dessutom när de har intervjuer De går från intervju till intervju så kan, De kan ju vårt bolag mycket sämre De kan sälja vårt bolag mycket sämre De fattar mycket sämre vad de ska anställa sättet så där ja ska vi växa med den här takten framöver, då kommer vi behöva den här personen vi, vi anställer den personen redan nu kommer det att paja vår lönsamhet i, här? ja, absolut ja, men har vi någon styrelse så kommer jag bråka om det nej,
1: det har vi inte men det går väl lite tillbaka till din första punkten här att binda dig själv i masten även om inte syftet med den första punkten och insikten egentligen är det så är det just att att ha tagit in Magnus som vd och ta in Jens som jobbar enbart med HR och rekrytering. Då finns det ju bara ett sikte. Ja, uh, I men exakt. Då får man,
0: då vet vi vad vi har mot mål. Men vi var ju så där att det ska, det här kvartalet ska det vara så många personer. Vi hade inte riktigt riktigt den typen av detaljerade planer på samma sätt som vi har nu i Kuramando och ARK. Uh, men däremot så, så vi fattade vi ändå någonstans ungefär vad siktet var inställt.
1: Innan vi avslutar så vill jag också kolla vad är du mest stolt över av allt det du har lyckats med med konventionista och den här resan är ut. Jag tänker på ett personligt plan så är jag mest stolt
0: av allt för att vi, just
1: i, i dagsläget
0: så är det typ 90 familjer som, är det, som får sin inkomst delvis av det vi gör. Så det är ganska många av våra som jobbar hos oss som har utkomst där och en del kom in liksom lite direkt från skolan började bygga en karriär och har nu blivit stabila, kunniga medarbetare som kanske fortsätter tag hos oss och sen kanske efter det också får en bra startpunkt i sin karriär genom att ha jobbat på Conversionista. Jag tänker också på att vi genom åren har betalat ganska mycket pengar i skatt, säkert eh, flera hundra miljoner i skatt. Och... Eh, Byggt en massa förskolor och vägar och vad man nu gör med skattepengar tycker jag känns jättebra. Jag tänker på att över 400 personer, eller snart 400 personer, har gått vår kurs Conversion Manager och tagit med sig det som vi kan ut på sina arbetsplatser och hjälpt digitala spelare i Sverige, digitala företag, digitala avdelningar att bli bättre på det de gör. Och de där sakerna, vi det som har känts viktigt att göra digitala erfarenheter som inte suger som vi säger. Att det suger kanske lite mindre. Att vi har många personer som känner sig trygga, stabila och säkra i sina karriärer. Det är det som gör mig mest stolt. Och sen i slutändan så verkar som att Johnny Ekman tjänar den och hackar på det här också och, och, och har fått en egen karriär av det. Men på något sätt kommer det lite grann i, i andra hand tycker jag. Jag är otroligt stolt över mina medarbetare och vad vi har åstadkommit eh, där ute. Och, och ganska mycket också där att folk genuint tycker om oss och tycker om vårt varumärke det, det är så här, ja, våra konverterna gick upp liksom 15% men så fick vi jobba med de där kaxiga idioterna liksom så här. Ja, då är det mycket skön och, och att den går upp 14%
1: och vi fick jobba med de där sköna människorna Och sen har ni också faktiskt mer eller mindre byggt CRO som disciplin i Sverige i alla fall Ja, men det, det hade ju hänt i alla
0: fall med någon annan eller kanske lite senare, men det är klart att det, det känns ju jätteroligt, för jag varför jag gjorde det, ja, för jag tycker det känns viktigt jag tittar på sajter än idag så kan jag sitta vid middagsbordet och ha någon rant och checka ut som inte funkar. Och så säger min fru så här, men John, kan vi bara äta middag som vilken familj som helst utan att ska vi ska hålla på med någon, någon sån här rant över det där. Liksom. Så jag, jag går igång på den där grejen och jag, vill, jag ser
1: saker som är fortfarande trasiga och jag vill fixa dem. Jag tycker inte om trasiga grejer. Stort tack för att du har lyssnat. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du gillar avsnittet och att du klickar på prenumerera i din podda. Då får du alltid en notis när jag släpper nya avsnitt. Och har du lyssnat tidigare och prenumererat så vill jag gärna höra vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar så vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenlägget på tånehammarlund.io inklusive en bild med Johns 10 principer. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tånehammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves så jag till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.